0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，欢迎收听机长广播，我是克拉教官。今天的录音时间是七月十二号，我们东南亚这边比台湾晚一个小时。不过等大家听到我的节目的时候，我应该已经飞回台北了。啊、呃，这一次应该会待五到六天左右吧。那看有什么机会再跟大家约碰面。我是有点想安排那个模拟机的见面会，但是我先容我再稍微放懒个几天呵呵，因为我这几天真的是呃收东西收得蛮累的。那我等到呃休息够了之后，我们再看在我们的 LINE 的社群上看怎么跟大家约。我是想说跟大家约去。模拟机的那个模拟机中心，然后我们可以来啊、呃，大家来就是比如说有一个小见面会啊，然后玩一玩模拟机，然后给大家体验一下这样子。那细节我再跟啊、呃、社群上再再跟大家讨论。那我们的社群呢，就是 Line 的社群，在 Line 的首页上大家搜寻呃机长广播就可以找到我们的社群，然后那个就是回答一些问题就可以加入了。那我们的问题答案记得是 A 3 8 0然后你们不要用那个真人的照片。然后不要用，尽量不要用那种看起来很像真人的名字加照片，这种因为都是广告词，我会直接杀掉。那欢迎大家来社群找我们讨论。然后所有的新的消息啊，然后所有的这个不同的飞行员都在上面啊，会回答啊大家的问题。那今天的节目我想要分两个小单元，第一个单元就是一样嘛，就是 up update 一下最新的这个培训机师的这个机师考勤。那我想要由就是。呃，目前的缺人的情况来跟大家啊、呃、分分享，因为最近有一个呃网友在问我说，他觉得说啊，我们现在月呃年底了啊，是不是开始不要投履历啊？因为我们现在投履历呢，可能八月、九月、十月呢、呃，招的人变少了，那这样子啊、呃、不容易考。那这个等一下我来分享。那另外就是我想要找一些就是啊、呃、最近比较热门的话题来讨论。好，那我先先讲正事好了。就是有关于培训机师的考试啊，那我是想要借由就是我们人力的缺口来跟大家分享。那其实以目前人力来来说，就是呃，我觉得目前的缺额的状况啊，还在爬坡的阶段，还没有真正到大缺。那原因是因为其实在中国大陆啊，呃，目前大陆人的就是就是国际旅游的这个人人数不是很多。所以其实你可以从，比如说去新加坡啊，去香港啊、哦，香港可能还蛮多的，新加坡啊，日本啊，然后比如说，嗯，韩国，那这些国家的游客啊，目前就是从大陆来的人，其实还不是说非常的多。所以其实他们大陆其实应该是因为他们呃政府的管制的部分啊，导致他们出来的人啊，目前还是受到一些呃阻挠啦。那怎么样阻挠？就是说，比如说你去申请。这个护照，他可以跟你说啊，那我们现在排队排很长，你要三个月后才拿到护照。虽然你没有护照就不可能出国嘛，所以他们就是利用这样的方式去去阻挠你。然后，所以说，我觉得现在大陆的这个就是飞行的人还不是很多。那我们亚洲区啊，包含我们台湾，台湾的公司其实还是靠大陆航线，还是还是蛮重要的。那我除了。我会我会推论说，大陆的人少，除了就是说从呃各国的观光人口来看以外，还有就是像我自己在飞，比如说曼谷，然后再飞呃 KL 嗯就是吉隆坡，那这些首都城市啊，你就可以看到，其实在、啊、很,很大一片停机坪啊，还是停了很多呃，就是他们比如说泰国航空啊，还有就是呃。马航的这些大飞机 ，74 啊七四七啊， 3 8 0啊， 3 3 0这些大飞机，所以从这些地方就看得出来，就是说他们其实就是在飞往大陆的这边的这个人呃旅运人数啊，还没有真正的 recover。那当然呃，其实在欧美来说啊、呃，尤其是欧洲跟美国、美洲这两个区块啊，他们现在的这个运输量是非常非常大，就是说他们现在缺人是缺到爆炸。所以，像我啊、呃，我知道有有有那个学生，他们想要去学飞嘛。那他们去学飞就，就就有听说啊，这些现在的飞行学校都都找不到那个飞行教练、飞行教员啊。原因就是因为现在飞行教员只要教稍微教课时数多一点之后，很快就被那些呃民航业的，就是那种区域型航空的民航业的的业者收走了。所以现在其实呃教教员变少，好、啊，飞行教官变少，那。呃，像我之前之前在去年底到今年初，我是在中东飞嘛。那我自己在中东的感受也是，就是中东跟美洲跟欧美一样，因为中东很多人也是飞欧洲，那他们是非常非常非常的夯，就是整个运输的状况是非常好。所以目前就剩亚洲这边还在，我觉得还在 recover 的阶段。然后另外就是在呃呃，沙特阿拉伯有一家新的航空公司要开啊，叫。react air， 啊、uh, airlines， 哎还是 airways， 反、啊、就是，反正中文应该就是利亚的航空。那他们是沙拉伯王储的新的航空公司，然后他们就是打算就是要跟他们原本的自己国家的那些啊大公司，就是要并并存。那他们一次订就订几百架飞机，所以呃，我应该是在未来的几年内，他们会把很多有经验的飞行员跟呃，因为。他需要副驾驶嘛？那副驾驶基本上就是 1,500 小时以上就可以被他们抓去。那大概一千0百，它是两，大概呃一千0百小时的飞行，它是两年左右。那这些人被被拉去之后啊，那各个公司就会开始缺人，那他就会从呃更之前的人去招手，比如说 CPL 啊，比如说培训机师，所以大家会有这种现象。那所以说，我觉得是现在，如果你的，比如说英文啊、数理还没准备好，我觉得倒是不用太太急着，就是说啊，我要赶赶快，现现在好像感觉大招，我要赶快丢履历，我自己不管了，先拼了，不要有这种心态。我觉得真正的重点是你要把自己准备好，因为现在的缺口啊还在爬坡阶段，所以我觉得现在很缺，没错。但是如果你自己还没准备好，我觉得可以再稍微等一下，我觉得说不定会等到更好的机会，也不一定。好，所以这个是跟呃机师有关的部分。就是我看到目前还在缺口还在爬坡啦，所以呃不用太急着。就是你如果还没有准备好英文，你还没有准备好数理，我觉得不用太急着马上丢出你的履历。哦，就是好好把自己准备好，因为这个缺口的爬坡状态，我认为会越这个缺口的严重会越来越越来越大，这个缺口会越来越大。哦，所以大家可以再稍微等一下。好，那我们来进入闲聊的部分。呃，像这几天进到七月了嘛，就非常非常的炎热，所以我想要针对我们飞机会不会中暑，会不会太热了，天气会不会就是飞机会不会出呃产生一些问题来呃来讨论一下。那第一个就是飞机，当然就是飞机其实很怕很热跟很冷，所以在很热的天气跟很冷的天气，其实在我们的手册里面呢，手册里面都分别有针对这些天气的状况呃，来就是它有一些程序要做。啊，比如说天气冷的时候呢，它要把它的水排干净，免免得如果你隔夜的时候那个水管会冻爆掉。那天气热的时候，它也有它的相关的要求。比如说我，我因为我们的那个驾驶舱，像我们320的那个航电系统是在机室的下面屁股下面，所以我们的驾驶舱下面是航电系统，那它的散热是靠呃通风，就是大电风扇通风，然后。可以把它想象就是很多那个工业电风扇，应该就是有一进一出两个工业电风扇，一个在吸气，一个在排气这样子。然后它也会借由机身的这个蒙皮去做散热。那所以如果你的外界温度太高的话，它这个散热就会产生一些问题。所以其实呃3 2呃就是 Airbus 来说，他们对于三二零 C 来说，他们就有要求说，哎，你如果这个在你现在的飞机前的温度如果多高以上。那你这个航天系统能够启用的时间，能够使用的时间是多少多少这样子？所以其实，呃，飞机本身其实是怕热的。那另外在我们在起飞的这个数据啊，它的这个呃气温其实也有到一个限度，然后它在网上就是没有数据。所以当你的温度啊气温高到某个温度以上啊，我们飞机是没有办法起飞的，因为我们飞行员算不到起飞的这个跑道的这个数据，所以我们没办法，我们不知道说我们需要多少的速度，不知道我们需要多少的跑道，所以。这个纯粹是因为当时原厂给我们的这个数据就没有这些温度，好，所以我觉得啦，就是说，如果现在这个极端天气越来越严重的话，可能、呃、a i r b u s 跟波音可能会针对这个超高温的部分，他们可能会要 update 他们的这个手册。那如果是这些啊、呃，就是制造商啊，我就会趁机大削一笔，还削一笔，因为呃，就是这种这种制造商，他们。要帮你 update 手册啊，都会跟你收费。就是说，你当初，呃，这架飞机已经是生产出来了嘛，那它可能已经飞了好几年。那现在原厂重新针对这架飞机的这个呃使用的这个限制啊 limitation， 比如说尾风的限制啊，比如说这个温度的限制，它要去改它的手册，它可以帮你改，可是它会跟你收费。像举例来说，像我们啊台湾的 A T R， 台湾现在很多国内现在是 A T R 嘛，应该说自霸市场。那 A T R 它可以是它的尾风可以是10海里，也可以是15海里。那它原厂的 D e four 啊出厂的手册的限制是10海里，所以飞行员如果听到10海里尾风超过这个限度，我们是不能够降落。虽然说飞行员的技术够好可以降落，飞机也可以承受，但是因为手册上就是写10海里，所以它就是有这个规定。我们就不可以超速降落，否则这个被俩包啊，这个执飞行执照会有问题。第一个就会会被民航局罚款嘛，第二个就是公司就会质问你为什么你要超过这个限度降落，那这个责任是你要来承担，然后你会针对你这个啊违规的问题做处罚。其实我们航空业是飞行员是会尽量避免违规的这个事情。那那像 A T R 他们他们就是原厂就是有贩售呃这个 certify 给你15海里的尾风限制。也就是说，其实 ATR 这架飞机它没有经过任何的改装，它就是手册上把10这个数字改成 15， 你就可以做成15海里的这个尾风落地。所以纯粹就是一个手册上的改写而已。但是他们就是可以针对这个改写，跟你呃，就是跟你 charge 钱，跟你卖钱。所以呃，那台湾因为是海岛嘛，我们的那个风比较乱，所以台湾的公司基本上早期啦，我知道早期的 ATR 还有分10海里跟15海里，后来就全部都大家都是买15海里，因为发现15海里比较好用。那像我们320也是一样，我们320像我公司的320就有分两款，就是有几台飞机是10海里，有几台飞机是15海里。那会有这个原因，是因为我们公司的飞机都是买二手飞机。那我们公司去市面上买的二手飞机啊，就会看当时那架全新的飞机买的人啊，就是第一手的这个客户，他想要10还是15他当时如果有多缴保护费，是拿到15的这个税率法的这个数字，那我们公司接手二手机的时候呢，就会沿用15这个数字。所以是这样子，所以我认为未来这个极端天气更严重之后啊 ，Airbus 它会在起飞的数据啊，会把这个温度往上拉，然后温度越往上拉，诶、欸，它就可以开始跟你收费啊。如说如果你要以后你要飞中东啊，你要飞那很热的地方，诶、欸，你就是要跟我买这个保，你就是要缴保护费才可以去这些热的地方。我觉得应该以后会变成这样子啦，那所以飞机呃是蛮也蛮怕热的。那另外，除了飞机怕热之外，其实也很飞机也蛮怕，比如说沙尘暴啊，像我们中东之前就会有些有会有些沙尘暴嘛。那沙尘暴它对于我们飞机的那个发动机的影响也是蛮大，所以针对沙尘暴啊，我们 Airbus 它也有针对这个沙尘暴的这个程序啊，它有特别写一个程序给沙尘暴来使用。那呃，还有就是说像，像如果像因为现在我们台湾很多公司都买 A 3 2 1嘛。那其实 A 3 2 1就有一个小缺点，就是因为 A 3 2 1它是从 A 3 2 0这个飞机拉长，好，就是说当初 Airbus 在设计的时候，它是先设计 A 3 2 0然后它把机身截短，就变成 A 3 1 9再截短一些就变成 A 3 1 8然后它把 A 3 2 0再拉长一些就变 A 3 2 1哦，所以它是我们为什么我们飞行员像我我自己来说，我会说我是。A 3 A 三二零 Family 系列的飞行员，因为我我的执照是可以飞 A 3 1 8 A 3 1 9 A 3 2 0 A 3 2 1然后我们这一圈，系呃三一八三一九三二零三二一的飞机都可以飞呃旧引擎跟 Neo 的新引擎哦，因为它是同一个执照，所以因为 Airbus 就是把 A 3 2 0拉长之后变 A 3 2 1嘛，那我拉长之后啊就会出现一个问题，就是当初我设计给 A 3 2 0使用的这个空间的这个冷气啊，现在要去吹 A 三二一变得不太够力，所以只要但我不知道大家有没有发现，就是说你去做像现在华航最新的 A 三二一哦，是全新的飞机哦，可是在夏天的时候啊，其实后面的那一最后面那一节的这个客客舱那几排椅子，就是可能在华航来说可能就是五六十排的椅子，你会觉得有点热啊，然后要等到起飞之后好一阵子之后才会变凉快，那这个原因就是因为。呃，我们在地上的这个冷气比较不够力，然后呢，在刚起飞之后呢，整个空调的那个运转啊，还就是其实就是有点黄昏牌冷气啦，就是我们 A321 的冷气其实是黄昏牌冷气。那这个状况啊，在319就刚好相反，因为我以前飞过 319，319 319就是把320的空间变小，所以同样的这个冷气空调啊，去吹 319， 靠超凉快，所以以前是以前飞319都会都会吹到需要穿大外套，然后飞321都是永远都是在。永远鬼龟形枯瓜，然后要起飞，要到几乎要到巡航的温度才会降下来。尤其是如果是正中午十二点一点的飞机啊航班啊，我们驾驶舱底下有我刚刚讲，我,剛剛講我们驾驶舱屁股下面是那个航电系统嘛，所以空调还要去吹航电系统，热气还会吹上来。我们航电系统吹完了之后，那个热气啊会从挡风玻璃吹上来，吹到飞行员，所以我们呃我们的驾驶舱其实是比大家的座位还要再热一些，所以就会觉得哦。不到巡航了，怎么还怎么驾驶舱温度还是26、28度，有点热，就是没有到凉快程度。那没办法 ，A 三一的它的空调就是比较弱啊，所以这个是我觉得在天现在极端天气来说，不但飞机的这个引擎啊，然后航天系统的散热不够，连我们人坐进去里面都会觉得靠，真的快受不了了。怎么这个冷气没什么用？那所以像现在我发现现在华航他们的空服员就学过，就学聪明，他们就是。一落地之后啊，就请乘客说：“哎，先生，你帮可不可以帮我把这个遮阳帘就是拉下来？”所以他们就把所有的遮阳帘拉下来。我觉得这也蛮聪明的。然后开始飞机开始准备后推的时候呢，才开始把遮阳帘全部打开。那这个我觉得还蛮有效的。我我个人觉得这这一点蛮聪明的。嗯，我没有做过很多公司有这样的呃程序啊。华航是其中一家，我觉得这个程序真的是不错，尤其是对于 A 三二一来说。啊、哦，这个是指天气，然后我想讨论天气热的部分。另外就是我常常听到有人在讨论的时候，哎 ，Captain， 为什么那个飞机都大家不帮大家装降落伞？好、哦，那你们有没有降落伞？好、哦，你们可不可以先自己逃跑？哦，那答案就是，其实飞机上啊，民航机上是完全没有降落伞，不管是飞行员还是乘客。好、哦，那呃，为什么不装降落伞的原因是有几点，就是第一个啊，就是如果装了降落伞。对于这架飞机的这个赚钱的能力会有打折扣哦？怎么这样讲呢？就是说降落伞这个东，这个这个 device， 如果就算是很普通的伞包背在你身上，的伞包它本身可能就要十公斤、十五公斤。那每一个伞包十公斤，如果像我们三二零可以载到两百个人的话，两百个人来说，那当然华航可能载不到了，华航可能载一百五六十人。那假设在160人来说，它就是160加呃乘上十哦，它就是 1.6 公吨。那像我们公司可以到200多人，所以我们就是要多多多多增加两公吨的这个重量，它是完全没有任何效用的重量。那以我们321系列来说，我们能够载重的这个重量其实就已经没有很多了哦，十几吨就已经是挤心挤绷紧绷了。那我们总共载筹才十几吨，不到二十吨。然后我其中两公吨要来载这些跳伞设备，然后呢，这跳伞设备可能这飞机飞了四十年都用不到，所以这个东西就变成我每趟飞行它就是两公吨的累赘，所以以经济性来说啊，大家知道航空公司呃开门它不是慈善事业嘛，它不是嗯、呃、航空公司他们是赚钱的公司哦，它必须要赚钱，所以这些东西就是它不可能去为了这东西去选配哦，所以这个是第一个就是重就重量来考量。那以重量的考量，其实还有另外一个东西是安全气囊。大家知不知道？其实，在早期啊，国泰航空的有一阵子，他们有把那个应该是经济舱的某几个位置跟商呃豪华经济舱都有装装上那个安全气囊。他们，我记得他们应该是77系列吧。然后他们的那个安全带啊，就比较胖胖胖的一个安全带。它、啊、其实安全带上面是一个安全气囊，所以在紧急状况的时候呢，安全气囊会打开，会保护乘客嘛。那后来，现在最新的那个，呃，最新的国泰的飞机就已经没有这个 device， 所以就这个东西可能就是在十几年前、二十年前在有在试用，有买了一批，那后来就没有用。了，为什么？因为一样的我说状况嘛，这个气囊本身要要要重量啊，可能要两公斤的重量，要一公斤的重量。那我装了几百个乘客，这个重量就是实打实的，就是要每一次每一次起飞、每一次降落都会浪费。那如果我这像国泰。这几十年来都没有出过都没有出过问题嘛，所以这几几十年来都等于这些东西都是白费重量哦，所以呃最后航空公司他们就会选择他们就是啊、呃、不要加装这些东西，所以这个是第第一个是以经济性来说来来做考量，第二个就是说跳伞这件事情啊，其实对我们来说就是对民航机来说它有执行上难度，为什么？因为呃，我是不知道他有没有跳过伞，我自己是跳过伞的。那我在关岛跳伞的时候，我们是从呃一万四千尺左右的高空，所以一万四千尺就是差不多是三千三千多公尺嘛，哦，四千不到哎四哦四千公尺，四千多公尺不到五不到五千公尺的这个高度跳出来。那我我跳伞，因为我自己没有执照，所以我是跟着飞行呃跳伞教练一起跳，然后他他是把我背在呃算是背吗？像袋鼠一样它把我弄在前面嘛，它是在后面。那我们就跳出飞机，然后就把这个伞拉开。那事情上有什么困难？第一个就是今天你是乘客，那大家都没有跳过伞，我也没跳过伞。那我要怎么样能够从飞机上跳出去？这就是第一个问题。第二个问题就是说我刚刚讲的那个飞行高度啊，一万四千尺，然后那个飞机的门很大，那个是就是特别改装的跳伞的门，那个门特别大。那我们民航机在巡航的过程中，这个伞是不可能。那个门是打不开的，你也跳不出去哦。然后还有一个问题就是说，我们民航机在通常在呃会出撞意外的时候啊，常常是在降落前后，就是在很低空，你可能一两千尺，或者是可能是有飞呃，因为我们飞机有时候发生意外，很长的时候很长的时候是我们叫就是飞行员飞去撞地球，我们专业术语叫 CFIT 啊、呃、，Control Flight Into Terrain， 哦 ，CFIT。那 safe 这件工这件事情啊，是它没有，它不会提前警告的，它可能最后有警告给飞行员的时候，其实已经剩可能剩几秒钟了。那这个在实行上来说，跳伞是不够这个时间让你跳出去的。然后高度你也太高了或太低了，然后呢，你也没有办法控制这个跳伞的东西。然后另外就是我们飞机的门，就这几个门，我们在地上所有的人。就是我们飞机停好在地上，然后把那个所有的十袋全部打开，然后由你全部的人连滚带爬，全部这样跳出去，都要90秒了。那如果更何况是在空中嘞？所以这个东西就是事情上它有它困难度啦，所以久而久之，就是其实啊、呃，航空业因为这个呃摔掉的这个几率很小，所以我们自然而然就不会去啊装、呃、这个伞包，是这样子。好，那。另外就是常常遇到呃常遇到就是被问的问题就是说就是有些人搭飞机很害怕，因为他在后面感，就是他看不到前面的那个状况。然后当开始有 turbulence 有颠簸的时候呢，就会很紧张。那其实这个我可以理解，因为这东西不了解嘛，就是你看不到前面的状况，所以不了解。那这是我觉得就是说，其实呃大家遇到颠簸啊，就是不用太担心哦，因为现在的民航机啊。它已经经过了几十年的这个发展嘛，所以我们会遇到的这个强烈乱流啊，然后会遇到的这些气流啊，我们都有相对应的这个设备跟飞机结构强度去抵抗。也就是说，现在地球会发生的这些气流跟这些乱流啊，飞机是绝对没有问题，就是 handle 这个东西是绝对没有问题。那其实以我个人来说啦，我自己是飞行我比较担心的是，就是比如说我要落地前，然后天气很差，还是下大雷雨，然后还是雾很大。那因为我知道在这样的状况之下，飞行要落地，然后可能要选择，就是要不要重飞。在这个过程中，他们的其实 workload 是非常的大，那这个状况就会比较容易出状况，然后会可能最后产生我刚刚讲就是 sea fit 就是会啊、呃、飞机撞地球啊、哦。所以我我自己个人反而会比较担心，就是降落前的这个乱流。那是在空中的乱流啊，完全不用担心，因为我们飞机第一个有高度，飞行员可以去很多的时间跟空间可以去去逃脱这个乱流。那我觉得大家要担心的反而是说，今天有这个乱流啊，就是如果你今天感觉到气流不稳啊，然后你可以看一下窗户外面，如果窗户外面是白白的一片，或者在云，就是云，我们飞机一直在穿云的话，代表这个是因为云产生的乱流嘛。那我会建议就是说，如果你手上有饮料啊、有水啊、有咖啡。哦，那如果咖啡没有很烫的话，赶快把它喝到肚子里面去。我觉得乱流唯一对你最大的产生的危险就是这个东西可能会撒到你身上。哦、所以自己我自己当乘客的时候啊，如果乱流很大，我就会赶快把刚刚空服员倒给我的可乐啊，或者是呃水啊，赶快喝到肚子里面去，放到放到胃里面去保存。乱就不怕乱流、哦。所以这个我要跟大家提醒，就是说，其实乱流真的不用担心。我们现在飞机的发动机，现在飞机的这个机翼的结构。非常非常强烈，你的乱流再多好几倍都不可能把它弄坏啊！所以飞机是绝对没有问题的。那呃，再加上我们飞行员其实都有那个气象雷达嘛，所以我们会选择去呃穿越比较嗯比较没有云的地方啊。所以，我们其实飞行员在自己在前面的这个大窗户，我们会看得到天气，那我们就会呃进行躲避啊。所以，大家对于乱流来说，其实是不用太担心的。唯一要担心就是这个饮料可能会洒到你身上。那但是我要提醒就是说，其实呃，尤其是你飞欧美航线啊，还有飞日本，呃，在这在这几个呃在这几个经纬度的地方啊，常常就是会有晴空乱流。那我会强烈建议，就是我自己就是啦，如果强烈建议大家就是说，如果你在搭飞机的时候啊，呃，就算是起飞之后，你安全带也不要，就是当你坐着的时候要把安全带系上。哦，你可以系的比较松一些，舒服一些，但是你这个袋子本身要绑住你，因为当这个乱流来的时候啊，尤尤其是晴晴空乱流，飞行员自己不知道，他们没有办法提前的提前的警告空服员跟乘客，那飞机可能会突然的往下掉，那突然往下掉就像大怒神一样，你就会往上飞嘛，所以如果你有这个安全带啊，它就会把你拴住，所以你就不会直接撞到天花板，你就不会受伤，所以通常。晴空乱流受伤的人，就是第一个就是空腹员，他们因为他们站着在服务嘛，他们他们在工作；第二个就是不绑安全带的客人，还有第三个就是拉屎在厕所拉屎的客人。所以这种就是没有绑安全带的人，在有晴空乱流的时候最容易受伤。所以我会强烈建议，就是说如果你只要坐着，安全带松一点没关系，但是你要绑着，把自己绑着。那呃，像我自己有时候会去，比如说欧美线，有时候我可以睡觉嘛，那我可能会。比如说，因为我我常常会选到好位置，就是因为我们自己每天在飞，我自己知道怎么选位置。那像我会最后一个登机，然后会直接去挑那个三个座位、四个座位、四连排，全部都是没有空位，只有我一个啊，全部都没有客人，只有我一个人那种座位，那我就会坐那个位置。那那种位置你就可以躺下来。那那个位置你躺下来啊，你就要呃，你就要自己知道，就是说呃，你要想办法把一个安全带绑在自己身上。好，所以即使像我自己躺着啊，我的安全带都是绑着啊，这就是我很怕呃会遇到这种晴空乱流，会把我自己甩到天花板。所以这个是大家要注意的东西，就是呃，你任何时候都是要绑着安全带。然后，如果你遇到乱流，往往外看一下，如果看到很多云啊，看到很多水汽，那这个乱流可能会维持好一阵子，所以你可以先把这个饮料喝完。那如果飞行员有时候像我们自己啦，我们自己看到就是前面是云，然后太大一片穿不过。其实我都会自己先把安全带的这个指示灯打开，甚至我会呃广播说，呃，我们会讲就是 “Cabin Crew be seated”。那我们讲这句话代表说，等下的乱流应该会比较大一些。我们希望我们的同事不要继续做 service， 他们应该回到他们自己座位，把自己先绑好，绑一阵子。所以当你听到 “Cabin Crew be seated”， 代表就是说、呃、这个乱流你预期应该会稍微大一些。那记得赶快就先把你们自己的那个饮料啊、安全带。赶快弄好了，然后饮料该喝的喝，然后安全带该绑的绑，然后等到穿过了之后，看到空服员重新站起来，代表就是大概又没问题了。好、哦，这个是指啊，就是乱流的部分。然后最近就是我最近看到一架新的呃商务机，超屌，就是那个达索，就是制造战斗机，法国制造战斗机那个达索公司，他们做的一个商务机，呃，他们呃 model 好像叫 f o l c o n 就是飞黑呃飞 f o l c o n 是什么？飞鹰吗？老鹰？啊 f o l c o n 是一种老鹰嘛。然后它的型号是1 0 X 跟6 X， 1 0叉跟6叉。然后它它屌的地方在于这个0叉这架飞机啊，它的它是用一个油门杆就可以控制两个引擎。我觉得这个设计终于有公司把它搞出来了。因为其实我之前常在开玩笑，之前就有很多有很多人来问说，哎、欸、，Captain 为什么那个你们驾驶上这么这么多按钮？这些按钮你都知道功能吗？我说 Yes， 我都知道。然后他说为什么那么多按钮？我说因为要让你觉得很屌啊。然后我们。这样让你付我们每个月几十万的薪水，你不会觉得我们领的薪水很高，因为如果没跟你说，我们一群行就在吃吃喝喝啊，呃，有那个吃吃喝喝，然后在聊天，然后就是在在在,在打瞌睡，你会觉得说靠，你们凭什么一个月赚几十万了，对不对？但是我们就是要 overhead 一堆按钮，然后我的后面一堆那个继电器 CB， 然后我的中两个驾驶两个驾驶员中间一堆屏幕，一堆啊这个操纵杆。才会让你觉得说每个月付我们几十万是合理的嘛？那其实我这边一直这样开着玩笑，其实是因为我内心真的觉得飞机设计真的太复杂了。比如说一样的开关灯，我们每一个灯泡都要独立操控，这就没有道理嘛。像我们汽车要开就是全开嘛，所以我觉得这这个就是操控很好笑。然后发动机也是一样，那像7四七就是要四个这个发动机油门，像我自己飞过最多的飞机的油门感是啊、呃，跟飞呃发动机有关的操纵感是。六根，那六根不仅不是说是因为六根引擎，而是我飞的飞机是两两个引擎的小飞机。那这个两个引擎小飞机是传统的小飞机，它就会有六根杆子，两根红色，两根蓝色，两根黑色。那这两根红色呢，就是分别控制左边引擎跟右边引擎的这个燃料的跟燃料跟空气的混合比，我们英文叫 mixture lever。然后呢，蓝色这一根杆子呢，就是控制这个螺旋桨的这个角度。哦，就是大家想想我们的那个发呃，就是呃螺旋桨的这种飞机，它的这个螺旋桨啊，它可以角度可以稍微调整，哦，就是它可以少风少多一点，它也可以少风掃少少一点。那这个角度调整呢，就可以适用于要起飞然后要巡航的这个过程，它会不一样。哦，巡航的时候希望省油一些，起飞的时候要动力大一些。所以蓝色是控制这个，然后呢，最后黑色就是控制这个节流阀大小，就是有点像你我们汽车在踩油门啊，就是你的那个右脚。哦，你踩多一点，那个油门杆，油门杆就往前多推一点，意思是一样。所以以前我的飞机，我最多飞过六根杆子的，两根红色，两根蓝色，两根黑色，然、啊、后他们就是分别独立操控。然后呢，因为我们飞机飞久了，因为以前我在学飞的时候，飞机飞久了都是飞几十年的飞机嘛，那这些飞机的发动机啊，左边发动机跟右边发动机的这个磨损的状况不一样，所以你就会。两根红色的杆子高低不一样，两根蓝色的杆子高低不一样，两支黑两支黑色的杆子高低不一样，六根杆子全部都不一样高低。哦，我在我等到你们大家听到这个节目之后，我会去找那个照片给你们看，就是六根杆子的位置都不一样。哦，你就要上上下都要调整不一样的位置，才能够让两边的发动机达到一个平衡点。那。后来我们进到比较新的时代嘛，我们现在是二零二三年了嘛，所以我们现在新的时代，新的教练机其实都比较先进，就是由电脑来控制发动机、呃引擎，它的呃燃燃油跟空气混合比，然后呢，它连这个螺旋桨的这个桨距、螺旋桨的这个角度都是由那个电脑控制的，所以我们飞行员唯一要控制的就是那个黑色油门杆哦，所以。蓝红色跟蓝色就被拿掉了，由电脑来控制，所以我们就是控制这两根杆子。那我们喷射引擎啊、呃，应该说我们的这个民航机哦，就是喷射引擎的发动机 （jet engine）， 它也是类似的结构，它就是说它也是由电脑来控制全部的东西。所以，我们飞行就是只要控制油门杆，告诉这个飞机说我要多少动力，多少百分比的动力，你就给我这个动力。你要怎么去调配，随便你来搞。好、哦，所以其实现在就变成这样子嘛。那现在终于有公司设计出一款飞机，用一根杆子控制两边的发动机，所以它会有飞行电脑去独立帮你控制两个呃喷射引擎。那如果遇到比如说呃发动机有损伤，那还要做调整，它会再用别的方法去做微调。所以终于有公司做一些比较 make sense 的事情了啊、哦，所以我觉得看到真的蛮感动。大家可以去看一下，我之前在我前几天在那个我们的 Line 的社群上也有分享就是那个。这架这架飞机就是 Fokker 时差的这个、呃、商务机，真的蛮屌的。然后它的那个飞行员的那个椅子也可以躺得很平，让飞行员做休息，我觉得真的是蛮蛮酷的。好了，那、呃、我们今天的分享就到这边了，我们就下礼拜见喽，拜拜。